0: Huomenta, Elina tässä! Tänään puhun Milla Palkoahon kanssa ruokalähettien pimeistä kuljetuksista. Tilaat ravintolasta pariannosta nepallilaista ruokaa ja voltin tai Fooderan kuljetti kiikuttaa sen kotiovellesi. Poimit annoksen edes näkemättä ihmistä, joka se toi. Alustatalouden tuomista ongelmista ja ruokalähettien asemasta on kyllä keskusteltu, mutta tiesitkö, että lähetti voi olla pahimmillaan myös ihmiskaupan uhri? tai että toimintaan voi liittyä harmaan taloutta ja kiskontaa. Tänäänhän on maanantai 24. huhtikuuta, ja tämä on Huos Vision Podcast. Milla Palkoho, sä kirjoitit osana tutkivan journalismin ryhmää ruokalähettibisnekseen juurtuneista pimeistä työmarkkinoista. Ja tässä selvisi, että osa ruokaläheteistä ajaa laittomia kuljetuksia olemattomilla palkkioilla – ja että Voltilla ja Foodilla ei ole välttämättä mitään käsitystä siitä, kuka niiden alustalla myytyä ruokaa, kuljettaa ja millaisessa oloissa. Ja sitten kaiken lisäksi nämä lähetit voi joutua rikoksen, rikollisen hyväksikäytön uhriksi. Miten tämä juttuprojekti lähti liikkeelle ja kuinka monta lähettiä te tähän haastattelitte? Tämä juttuprojekti
1: lähti liikkeelle mun kollegan Paulina Sinjauerin, joka oli Paavo Teittisen lisäksi tässä tiimissä mukana. Niin Hän oli sanonut vinkin. Ja niin usein se vinkki on vähän niin sanotusti mähmänen, eli oli tullut viesti irakkilaiselta maahanmuuttajamieheltä, joka kulkeutuu Paulinalle asti, että siellä on ihmisiä, jotka ajaa paperittomina. Siihen liittyy sekä, nyt mä sen verran äkkiä tähän alkuun selostan, että se on sekä pimeää siinä mielessä, että saattaa olla, että Volt ei tiedä, kenen tunnuksilla ajetaan tai kuka siellä tunnuksella oikeasti ajaa. Ja sitten se on tietenkin pimeää myös siinä mielessä, että ajaja saattaa olla paperiton. Ja ilman työssä työnteko-oikeutta tai maassalolupaa. Ja sitten me lähdettiin etsimään tähän hyvin manuaalisin keinoin lähte- lähteitä ja lähettejä. eli jaettiin flyereita kaduilla Volt-kuljettajille. Sen lisäksi me liityttiin tämmöisten Volt- ja Foodora-lähettien Facebook-ryhmiin, jossa ne jakaa ja etsii myös vuokraajia. Ja semmoisia, voi vuokrata sen tunnuksen. Ja sitä kautta haettiin, ja yhteensä 30 taitaa olla meidän lopullinen lukema suunnilleen, keiden kanssa juteltiin.
0: Kiinnostavaa jalkatyötä. Tuota, en, en olekaan kokeillut tätä tuota flyerien jakamista tutkivassa journalismissa, mutta tässä viikonloppuna ilmestyneessä artikkelissa, te sitten kerrotte, että siellä ruokalahettien Facebook-ryhmissä käydään kauppaa näiden Voltin ja Fooduran lähetti tileistä. Miten tähän homma toimii ja millaisia ongelmia siihen liittyy? No
1: siinä on tunnukset on no, henkilökohtaisia. Niitä voi käyttää kuitenkin esimerkiksi usealla puhelimella yhtä aikaa tällä hetkellä. Siellä Foodoralla automaattinen oletus on ikään kuin automaattiona henkilöllä oleva se tunnus on, on oikeus käyttää alihankkia tai antaa eteenpäin sitä tunnustaan jolkun toisen käyttöön kun taas voltilla jos sen haluaa tehdä luvallisesti niin täytyy tehdä siihen semmoinen sijaistamis niin täyttää. Sen pari-kolme päivää sen käsittely. Kuitenkin osa haluaa tehdä sitä niin kuin epävirallisesti niin, että se palkkiot maksetaan yhä sille lähettitilin oikealle haltialle. Siinä on yleensä ollut kolme syytä. Ensimmäinen on se, että halutaan välttää veroja kokonaisuudessaan, eli tota on esimerkiksi ihmisiä, jotka päivisin ajaa bussia tai tekee jotain muuta työtä ja ne ei halua, että veroprosentti nousee. Tai ei haluta, että tuet menee, eli ei näy tuloja ollenkaan. Ja vastaavasti voi nostaa esimerkiksi toimeentulotukea. Ja sitten kolmas ryhmä on tämä ehkä kaikista heikoimmassa asemassa olevat, eli paperittomat, joilla ei ole Suomessa työnteko-oikeutta tai
0: maassalo-oikeutta. Eli kun näitä lähette ja kauppataan, niin se ruokaa kuskaa oikeasti joku ihan muu tyyppi kuin... Joku mitra. aivan toinen
1: ja siitä yleensä ottaa sitten sen lähettetilin oikea välistä. siellä tilellä tai siellä Facebook-ryhmässä käydään myös ihan semmoista avointa kauppaa, ikään kuin hintaneuvotteluja, että ne on semmoista niin kuin, jako voi olla 20-80 tai sitten siellä on pahimmillaan ollut 50-50 ja sitten niissä meidän niin kuin äärimmäisissä tapauksissa, jotka on ollut poliisitutkinnassa, niin se on ollut käytännössä katsoen niin kuin muutama prosentti, mitä niistä omista palkkioista on sitten tullut tälle oikeasti työtä tekevälle.
0: No, poliisi on siis kiinnittänyt huomiota tähän ilmiöön jo muutaman vuoden ajan ja, ja niin nämä poliisipartiot liikennevalvonnan yhteydessä on törmänneet kuskeihin, jotka on olleet maassa ilman oleskelulupaa tai työlupaa. Ja näitä tapauksia on siis päätynyt tutkintaan ja vakavin tiedossa oleva rikostutkinta on ollut vireillä itä maalla. Siellä on tällainen keissi, jossa Vantaalta toimiva yritys toi Suomeen kaksi nepallilaista työskentelemään ruokalähtinen. Millainen tapaus tämä on?
1: No meillä itse tästä varmaan kaikista vähiten tietoa, koska se on menossa syyttäjälle vasta tässä muutaman viikon sisään toivottavasti, mutta sen verran tiedetään, että se on kahden vuoden ajan jatkunut ja siinä on epäilty, nämä tekijät on sekä nepalilainen että pakistanilainen ainakin. Usein näihin liittyy se, että nämä hyväksikäyttäjät on maanmiehiä, eli siellä rekrytoidaan Dubaista tai sitten tässä tapauksessa käsittääkseni Nepalista, eli ihan sieltä omista kotimaista, myös puolalaiset on rekrytoineet Puolasta ja Tarkkaan en tiedä, mutta on se, missä tällä hetkellä se epäilty rikosnimike on ihmiskauppa. Näissä muissa se on ollut usein kiskodantapainen työsyrjintä.
0: Millaisia nämä muut teidän tutkimat tapaukset
1: No esimerkiksi siellä on semmoinen tapaus, missä on ollut puolalainen mies, joka on tullut ensin itse Suomeen ja alkanut ajaa Voltille. Sitten hän on rekrytoinut poikansa avulla Puolasta tänne työntekijöitä, jotka on tulleet. Heidät on majoitettu hostelliin ja sitten he on ajaneet kellon ympäri ja tämän miehen omistamilla autoilla, ja sitten, mutta nämä on mennyt tosi nopeasti poliiseen nämä henkilöt, koska he ei ole saaneet kuin ruokarahaa, eli he ovat ajaneet viikon. Ja sitten tämä mies on sanonut, että heille ei voi maksaa palkkio, koska siitä pitää vähentää majoitus ja polttoainekulut ja auton käyttökulut ja muut, joten heille ei ole jäänyt mitään saatavia. Nämä oli aika lyhyesti, että sitä ei aloitettu sitten pidempää tutkintaa sen takia, että tosiaan todettiin, että ne summat on jäänyt aika pieniksi ja usein näissä tapauksissa käy niin, että ne uhrit ja joskus ne tekijätkin niin sitten poistuu maasta.
0: No kun te teitte tätä juttua, niin te olitte yhteydessä tietysti myös Voltia ja, ja mitä ne yhtiöt vastasivat? No,
1: tuota, yhtiöt tietenkin eivät ehkä ihan heti vastanneet, sinne otettiin vähän käymään pallottelua ennen kuin saatiin haastattelut. Nämä on totta kai aika haastavia sen takia, että kyseessä on isot yritykset ja siellä niin tämä... Nämä ongelmat läpäisee monta eri osa-aluetta. Että siellä on sekä niiden käytännön valvontaa että sitten niiden ihan perusperiaatteisiin tilinkäyttöoikeuksien osalta. Ja ymmärrän toki, että se on asia, joka on monimutkainen ja usein vaikea saada yksi ihminen vastaamaan. Joo, mutta si- lopulta, mutta lopulta saatiin haastattelut. Ongelma on ollut heillä jossain määrin tiedossa ja pakko olla ollutkin, koska he ovat usein joutuneet, ovat olleet käsittääkseni tässä itä tapauksessa ihan kuultavina todistajina, ei missään nimessä epäiltyinä. Ja sen lisäksi on joutuneet poliisille toimittaa tiettyjä tietoja siitä, miten se systeemi toimii. Kyllä heillä on ollut tieto näistä ainakin joistain yksittäisistä tapauksista. Kuitenkin meillä on ehkä ollut heidän kanssaan vähän eri käsitys siitä laajuudesta, mutta toki me koettiin, että jo tässä haastatteluprosessin aikana, niin he rupesivat reagoimaan siihen ehkä vähän voimakkaammin. Toki viestihan oli aika selvä, että kun me oltiin puhuttu noin 30 kanssa, niin he kaikki kertoivat tästä kokemuksesta, että jokaisella oli heistä tietoa siitä, että tämä ilmiö on olemassa ja yleinen. No,
0: mitä niiden alustoyhtiöiden pitäisi tehdä paremmin? Mitä sille asialle voisi tehdä? Tai mitä ne on sitten jo ryhtyneet tekemään?
1: No, siinä me ei tiedetä kaikkia toimenpiteitä. Tällä hetkellä hetkinenkin hirveästi vetoo whistleblower-kanaviin, mikä tietenkin on asia, joka on olemassa, mutta se on lakisääteinen. Se ei ole heidän oma alatteinen sinänsä. Ja tämmöinen luoma järjestelmä. Siihen on mahdollisuuksia toimia toisin esimerkiksi kasvojen tunnistuksella. Miten, miten se niin toimisi? Sitten niin, että sä et pääse logkautumaan sun tilille ilman, että sä tunnistat kasvoilla itsesi. Okay. Eli ihan niin kuin sellainen, että sun henkilöllisyys varmistettaisiin siinä vaiheessa, kun sä avaat sen sovelluksia ja lähdet ajamaan. Yksi ehkä sellainen, mitä mä ajattelen, niin tällä hetkellä se ongelma on se, että meillä on hirveän huono. Se ei ole mitenkään yksittäisesti näiden lähettiyritysten vika. Meidän lainsäädäntö vähän laahaa perässä. Se ei oikein tunnista alustatadouden ominaisuuksia ja se ei tunnista tätä tämmöistä niinku kevytyrittäjyyden ja työsuhteisuuden rajaa. Ja siitähän on ollut avinpäätös 2021, joka on pitänyt laskenut, että Voltin lähetit ovat työsuhteisia, että heidät rinnastetaan niihin ja nythän tämä jumittaa hallinto-oikeudessa. Ja samalla kun lähettiyritykset sanoo, että he voi niinku tehdä enempää kuin tämän viranomaisohjeistuksen mukaan, niin he eivät tavallaan itse nyt edesauta sitä, mm. että se rooli selkeytyy ja siihen saataisiin jonkinnäköisiä pelisääntöjä. Mä oletan, että myös lähetit itse lähtee ehkä jossain vaiheessa. Siellä on nyt ollut vahvasti niin kuin tyytymättömyyttä. Mä itse olin mukana, kun he osatti mieltää maaliskuun lopussa tuolla Kampissa Voltmarketin edessä. Se tyytymättömyys on tällä hetkellä aika voimakasta. He kokee, että heidän tulot on laskeneet ja siihen liittyy se, että on tulossa koko ajan lisää kuljettajia. Toisaalta sitten jonot on pitkiä ja se, että kun ne joutuu jonottaa puolikin vuotta tunnuksia, niin siinä aikana ne sitten päätyvät vuokraamaan pimeästi. Tämä on hirveän monimutkainen ongelma, ja minusta tuntuu, että siihen ei ole mitään patenttiratkaisua, ehkä niin kuin pohjimmiltaan. Me mennään tosi syvälle yhteiskunnan rakenteisiin siinä, että meillä on maahanmuutta ja miehet pääasiassa tässä niin kuin roolissa ja tehtävässä siksi, että heillä ei ole esimerkiksi omaa koulutusta vastaavaa työtään.
0: Niin on mutta tavallaan on vaikea syyllistää taas niitä alusta yhteyttä mm. siitä kun ne kuitenkin on niin ainoa paikka, josta tämä ihmisjoukko voi saada työtä ja saada niin toimeentuloja tähän aidosti myöskin tarvittavat. Että se, että sinne kuskeiksi jonotetaan, niin sehän kertoo, että sille on kysyntää ja osin se kysyntä on tämän ongelman takana. Mitä nämä kuskit niin itse tästä, ajattelevat tästä hommasta? No
1: siis tosi monet kuljettajat myös niin oli tyytyväisiä, ei välttämättä siihen hinnoitteluun, mutta he olivat kiitollisia, että heillä on mahdollisuus ansaita rahaa. He katsoivat, että on aika selkeä, että sä saat omalla työllässä ja se oma työ konkretisoituu heti palkkioina, että mitä enemmän työtä tästä, enemmän sulle maksaa siellä jotkut tienaa enemmän kuin minä. Että et niin lähtökohtaisesti se ei ole yksiselitteisesti ongelmallinen. Ne ongelmat liittyy siihen, että siellä on, se jättää mahdollisuuden välistä vetäjille ja hyväksikäyttäjille hyödyntää sitä systeemiä. Ja se vaatii tilkitsemistä, mutta en mä usko, että me voidaan niin palata ajasta taaksepäin niin, että meiltä puuttuu sitä, että hän on kuitenkin, Parhaimmillaan sekä niin kuin, ravintoloita ja kauppoja hyödyttävä järjestelmä meitä kuluttajia, että, että mehän niin kuin, hyödymme siitä, että ei tarvitse krapulassa itse mennä mäkkäriin, vaan joku tuo sen ruoan kotiovelle. Ja sitten tämä tosiaan tarjoaa niin työmahdollisuuksia ja ansaintamahdollisuuksia niille, jotka on just tulleet Suomeen ja joille on niin kuin, selkeästi hyvin vaikea työllistyä muilla sektoreilla.
0: Vaikea, monitahoinen juttu. Mitä sun mielestä kuluttajan pitäisi tästä nyt sitä ajatella?
1: No ehkä ainakaan meidän ei kannattaisi hirveästi vaatia alempia hintoja. On jotenkin ihan selvä, että jos me saadaan kolmella eurolla kuljetus kotiin, niin siinä on riski, että siinä joku, joku ei mätsää siinä yhtälössä. Ehkä hyväksyä tietyllä tapaa se, että jos me halutaan, että he saavat hyvää palkkaa, niin me myös itseemme maksamaan siitä. On myöskin tietenkin meidän tehtävä vaatii sitä avoimuutta. Ehkä myös ihan oman niin kuin kuluttajien meidän tietosuojan takia. Siellä on meidän luottokorttitiedot, siellä on kotiosoite, siellä on niin paljon semmoista aika yksilöitävää tietoa, niin on ihan kiva tietää, kuka näkee nämä tiedot musta ja senkin takia jonkinnäköinen parempi tieto siitä, kuka sen ruoan kuljettaa tai minkä tahansa tilauksen on mun mielestä aika tärkeä.
0: Kuulostaa vähän turvallisuuskysymykseltäkin. Kiitos Milla. Kiitoksia
1: visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi
0: kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Ja mun nimi on Elina Lappalainen. Tämä oli HS Vision aamupodcast. Nähdään huomenna.